0: In der heutigen Folge von der Audiobeweis ist Stefan Köck zu Gast. Wir sprechen mit dem Sportmanager der WSG Tirol über den bisherigen Saisonverlauf. Was ist für die Tiroler noch möglich in dieser Spielzeit? Und hat Thomas Sieberberger eigentlich einen Vertrag auf Lebenszeit bei der WSG?
1: Der Audiobeweis Sky Sport
0: aus der Podcast Folge 129 Herzlich Willkommen bei einer neuen Ausgabe von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria, Martin Konrad, Sky Experte Alfred Tata und meine Wenigkeit begrüßen heute den Sportmanager der WSG Tirol, Stefan Köck. Hallo und vielen Dank, dass Sie heute mit dabei sind. Hallo, es freut
1: mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, sehr gerne und die besten Grüße auch natürlich an Alfred und Martin. Ich hoffe, es geht euch gut.
2: Mir
1: geht's gut.
0: Ja, Martin, du solltest dein Mikrofon noch kurz einschalten, ja, dann, das stimmt. Man muss ja, dann hören wir dich auch. technische Probleme mehr, mehr bei Martin. Mehr Fokus,
3: oder? mehr Fokus, mehr Fokus auf das Mikrofon. So ist also, es, hallo, wir gehen hallo, voll hallo.
0: fokussiert rein in eine neue Folge. Ja. Stefan Köck, vor zwei Tagen, da gab es ja zu Hause gegen die Wiener Austria ein 1 zu 1 Unentschieden. Wie zufrieden waren Sie insgesamt mit der Leistung des Teams und war es für Sie am Ende dann auch eine gerechte Punkteteilung?
1: Ja, ich, ich war nicht unzufrieden, aber ich war auch nicht komplett happy. Es war, glaube ich, von beiden Seiten äh, kein gutes Fußballspiel, also sicher nicht das beste Bundesligaspiel. Äh, es war in Tirol extrem ein extremer Fön, da haben beide Mannschaften scheinbar damit zu kämpfen gehabt. Aber natürlich nach dieser, nach dieser 1-0-Führung äh, war schon das Bestreben da und der Wunsch, dass man das über die Zeit bringen, beziehungsweise dass man auch das 2-0 drauflegen. Äh, insgesamt muss man aber sagen, dass es äh, eine gerechte Punkteteilung war.
0: Ja, dann hake ich gleich ein, weil Sie es schon angesprochen haben, eine 1 0 Führung war ja nicht das erste Mal in dieser Saison, dass die WSG den Führungstreffer erzielen kann. Warum schafft es Ihr Team dann nicht sich zu belohnen und das schon zum wiederholten Male?
1: Wenn wir, diese, wenn, wir, wenn wir dieses Rezept hätten, dann wären wir wahrscheinlich in der Tabelle weiter weiterfahren äh, und hätten mehr Punkte. Äh, wir haben es noch nicht gefunden, die Lösung. Äh, Fakt ist aber, dass wir schon auch unsere Probleme haben im Laufe dieser Saison. Wir hatten im, im, im Sommer ein, einen richtig großen Umbruch wieder, wie, wie das Öfteren. Äh, haben dann auch mit äh, vielen Verletzten äh, zu kämpfen gehabt. Äh, was mir eigentlich äh, medial nicht so unbedingt ausschlachten, weil wenn ich denke, dass er Frioni einige Spiele gefehlt hat, der Anselm langzeitverletzt ist etc., äh, das sind schon äh, gravierende Ausfälle für einen kleinen Club wie uns, aber soll keine Ausrede sein. Es ist uns de facto bis zum heutigen Tag nicht gelungen, oft die oftmalige Führung über die Zeit zu bringen bzw. auszubauen und deswegen stehen wir da, wo wir heute sind.
0: Ja, über. Die Transferzeit im vergangenen Sommer werden wir später dann noch sprechen. Alfred, inwiefern war es für dich eigentlich logisch, dass dieses Spiel unentschieden endet? Du weißt, worauf ich hinaus will, beide Teams halten jetzt die Austria als auch die WSG bei sieben Remis, sind damit die unentschieden Könige.
2: Ja, logisch war es vor allem auch für den Hans Kranke, der es im Studio gleich auch vor dem Spiel so formuliert hat. Für ihn ist das richtig, für mich ist das ein X. Also für mich war es nicht so logisch, ja, weil die Austria jetzt in der letzten Zeit eine ganz gute Performance schon hingelegt hat. Da muss man auch Manfred Schmidt gratulieren in dieser kurzen Zeit, ein sehr konkurrenzfähiges Team hingestellt. Das heißt, man konnte auch erwarten, dass die Austria vielleicht ähm, etwas Zählbares mitnimmt im Sinne von Sieg. Aber natürlich kann man ähm, auf Seiten der Wartener auch zufrieden sein mit dem Unentschieden. Für meinen Geschmack war mehr drinnen, speziell wenn ich daran denke, dass Frione einmal 1 gegen 1 gegen Penz war. Also da hat er mit dem Haken nach innen die falsche Entscheidung getroffen. Nach außen wäre er wahrscheinlich vorbeigekommen mit Tempo und hätte dann ins leere Tor geschoben. Also alles in allem, hätte die Austria gewinnen können, Stichwort in am Schluss, hätte natürlich Wattens gewinnen können, Stichwort Frione 1 zu 1 gegen Penz. Letztlich ist es ein Unentschieden geworden, der Silberberg ist zufrieden, ich auch.
0: Ja, und in, das, ist, das ist wunderbar, da freuen wir uns natürlich, Alfred, denn wir wollen, dass du immer zufrieden bist. Martin, äh, deine Einschätzung zum Unentschieden im Tivoli-Stadion und die Tiroler, die sind ja dafür bekannt, eigentlich ansehnlichen Kombinationsfußball zu spielen und wie groß ist da für dich das Thema Effizienz beim Tabellenzenten?
3: Ich glaube, was wir bei der WSG auch wieder am Sonntag gesehen haben, ist das Spiegelbild einer bisherigen Saison. Wenn ich richtig gerechnet habe, der Stefan Kökser, mich sonst korrigieren, zum neunten Mal 1 zu geführt, glaube ich. Und, Korrekt. Ja, und wie oft hat man gewonnen bisher? Zweimal. Also damit ist auch schon vieles gesagt, aber was ich positiv finde, und das meine ich jetzt für die gesamte Saison, es gab so viele Veränderungen, auch jetzt die Mannschaft mit immer wieder neuen, jungen Spielern, denen Thomas Silberberger und natürlich auch der Stefan Köck die Chancen gibt. Und trotzdem spielt diese Mannschaft Fußball. Und wenn man mit anderen Vereinen spricht, mit Vertretern von anderen Vereinen, dann hört man auch immer das Positive. Da gibt es Mannschaften wie die WSG, da gibt es Mannschaften wie Hartberg, die unter anderem auch Fußball spielen wollen. Und dann gibt es eben andere Mannschaften, die will ich jetzt nicht nennen, aber wir wissen auch, die eben in erster Linie versuchen, mit einer Fünf- oder Sechs-Mann-Kette zu stehen und dann vielleicht daraus Kapital zu schlagen. Noch einmal, alles ist korrekt, alles ist möglich. Im Fußball gibt es viele äh, Optionen, um erfolgreich zu sein. Aber das sieht man schon auch. Die WSG will Fußball spielen. Am Ende wird natürlich dann immer auch die Frage sein, es geht um die Klasse, also es geht um den Klassenerhalt. Äh, schafft man es so, dann werden alle applaudieren. Die Frage ist, was ist, wenn es einmal ganz eng wird, zum Beispiel angenommen, die WSG kommt in die Qualifikationsgruppe und dann geht es eben darum, nicht abzusteigen. Bleibt man dann dabei, so wie es der Thomas Siglerberger auch immer angekündigt hat, oder muss man dann eben einfach zu sich selbst sagen, Resultat geht vor. Aber ansonsten finde ich das bis jetzt gut und ich finde auch die Punkteausbeute könnte zwar besser sein, aber wir sehen, wie eng alles ist und ich finde, dass die WSG doch voll mittendrin und voll dabei ist.
0: Ja, Stefan Kölk, dann gebe ich die Frage aber gleich weiter, denn die WSG die tritt immer gleich auf, auch von der Spielanlage her, Martin hat sie schon sehr gut zusammengefasst, für mich war auch beeindruckend zum Beispiel der Auftritt zu Hause gegen den Meister, den FC Red Bull Salzburg, da zieht man ganz einfach das eigene System durch, unabhängig vom Gegner, hat man das dann auch vor, wenn man es nur unter Anführungszeichen in die Qualifikationsgruppe schafft, Weiß schon da ist sehr viel Zukunftsmusik ja. dabei.
1: Also, es ist jetzt schon viel richtig gesagt worden, auch von Fredel Data, aber auch von Martin Konrad. Es ist eigentlich ein Spiegelbild und so ein bisschen. Wir ziehen es definitiv durch. Wir wollen Fußball spielen. Wir spielen zwar im Grundsystem eigentlich immer gleich, aber wir haben auch, je nachdem wie der Gegner positioniert ist, auch andere Ideen, wie man Spieler öffnet, mit wem man Spieler öffnet. Und natürlich ist es für uns so, dass wir, uns auch schon, dass wir schon Monate voraus sind, dass wir schon Monate voraus planen und sagen, okay, was? ist, wenn wir in der Quali-Runde sind, welcher Spieler hält den Druckstand, welcher Spieler geht da durchs Feuer, welcher Spieler übernimmt da Verantwortung und äh, wir haben definitiv auch eine sehr junge Mannschaft. Äh, ich habe jetzt ich immer wieder auch von Kollegen äh, mit Entwicklung, Entwicklung, Entwicklung. Ich kann es fast immer hören, weil im Endeffekt ist Fußball ein Tagesgeschäft und wir müssen punkten. Also äh, wir brauchen Punkte, aber äh, Faktum ist schon, dass wir eine extrem junge Mannschaft haben, die was jetzt ein Fundament schaffen muss, dass sie eben in dieser Quali-Runde bestehen kann. Und wenn es mehr wird, ja, wunderschön. Aber mein Trainer hat es richtig schon gesagt, äh, es ist in dieser Saison einfach viel Spielraum für Enttäuschungen, weil wir im letzten Jahr sicherlich ein bisschen überperformt haben, mit dem Einzug ins, ins obere Playoff eine kleine Situation geschaffen haben und deswegen ist jetzt schon ein bisschen im Umfeld etwas also eine Enttäuschung, weil man, weil man nur auf dem zehnten Platz steht. Wir wissen, wir wissen es richtig zum Einschätzen und wir wollen weiter Fußball spielen.
0: Ja, Alfred, die WSG hat nach 13 Runden ebenso viele Punkte gefüllt jetzt. Wie viele mehr könnten es sein und wie viel mehr wäre da drinnen gewesen bis jetzt für die Tiroler? Auch ergebnistechnisch, jetzt haben wir es ja eh schon ein paar Mal gehört mit der 1-0-Führung.
2: Ja, das sind die Wartener ja nicht alleine mit diesem Problem. Wir kennen ja auch Rapid zum Beispiel, die mit sehr vielen Führungen eigentlich schon hätten um 10, 12 Punkte mehr haben können. Und trotzdem hat man die Führungen dann nur zu einem Unentschieden oder sogar zu Niederlagen geführt. Also das ist ja nicht ein Phänomen, das allein Wartens trägt. Von dem her, glaube ich, ist die... Wichtigste Sache, die die Tiroler jetzt zu bewerkstelligen haben, ist im Kopf sich wirklich damit auseinanderzusetzen, dass die letzte Saison zwar schön war, aber die ist vorbei. Es sind aber noch einige Spieler von damals in diesem Kader drinnen, ja, also die das erlebt haben, wie cool das ist, wenn man im Meisterplayoff ist. Aber heuer ist natürlich das noch um ein Hauseck schwieriger, dort hineinzukommen. Wir sehen ja auch, wie viele Teams, die man viel höher eingeschätzt haben, hat jetzt hinten drin hängen, zum Beispiel der Lask, und bis vor dieser Runde jetzt auch noch Rapid. Also ich glaube, warten, Sie es wirklich gut beraten und ich glaube, das haben Sie auch schon getan, die letzte Saison abzuhaken und Sie haben sie abgehakt. Und genau, und dass ich, ich freue mich, eigentlich möchte ich jetzt noch ein schnell eine Kerze anzünden, weil der Stefan Köck etwas sagt, dass ich seit seit ich denken kann, predige im Fußball. Es Entwicklung ist eine Worthülse, so wie nachhaltig. Und deshalb, Fußball ist, wie er sagt, im Profifußball speziell nur für heute und was gestern war, interessiert kein Hund und was morgen kommt auch nicht. Daher Punkte, Punkte, Punkte. Ich habe in meinem Haus draußen Eichhörnchen, die immer wieder die, die Nüsse aufglauben. Das muss das Denken sein. Die Nüsse sind die Punkte. Aber, aber meine Herren, ja, ich, ich, denke, unterstreiche das, ich unterstreiche
3: das ja vollkommen. Und es ist ja logisch, weil es geht ja auch immerhin um, um viel Geld, weil ein Abstieg ist einfach viel teurer als der Verbleib in der Bundesliga. Aber, aber wenn alle so denken würden, um jetzt etwas Generelles anzusprechen, Stefan und, und Alfred, wenn alle so denken würden, dann würde es ja im Fußball nie eine Entwicklung geben. Weil dann würde ja jeder nur schauen, dass er im Idealfall mit seinen Varianten und Möglichkeiten, die aktuell schon vorhanden sind, möglichst viele Punkte macht.
2: Gründlich ja, ja. Muss aber die, die, Frage, die, Nein, die Frage ist immer... Lass mich antworten. Martin, das ist zwar richtig, übersieht aber etwas. Nicht alle haben die gleichen Voraussetzungen. Wir haben keinen Fußballkommunismus, unter Anführungszeichen, wo alle mit dem gleichen Budget starten, mit den gleichen äh, Möglichkeiten, Trainingstechnischen, Kadern etc., sondern es gibt eben Unterschiede. Und diejenigen, die so wie Wattens, kämpfen müssen darum, dass sie A, ein Budget aufstellen, B, in einem fremden Stadion spielen, C, nur mal diese Spieler kriegen, die vielleicht andere gar nicht genommen haben, weil die vielleicht finanzpotenter waren und dann gesagt haben, na, den nehmen wir nicht, wir nehmen einen anderen. Das heißt also, das, was Köck und Silberberger leisten, ist ja sowieso ein Wahnsinn in diesem fußballerischen Umfeld, in dem wir stecken. Daher, dort kann ich nicht erwarten und fordern von Wartens eine Entwicklung, unter Anführungszeichen, dort geht es ums, ums tägliche Überleben, nämlich Punkten, damit man das Werk aufrecht erhält, weil da hängen auch Arbeitsplätze dran und Leute, die Herzblut hineinstecken. Von Salzburg erwarte ich sehr wohl eine Entwicklung oder von Rapid.
0: Ja, Alfred, ich wollte dich natürlich nicht unterbrechen, aber die Frage ist dann auch immer, was versteht man unter Entwicklung, aber ich denke, das würde jetzt auch zu weit führen. Ähm, was Ergebnisse betrifft, ähm, Thomas Silberberger nach dem 1 -2 cup aus beim LASK in der vergangenen Woche hat er sehr klare Worte gewählt, Stefan Köck hat gemeint, das war Inferior in der ersten Spielhälfte. Und da reden wir nicht von Bundesliga, sondern von Regionalliga-Niveau. Wie wichtig ist es, das, dass Thomas Silberberger die Mannschaft immer wieder wachrüttelt? Das fällt mir ja schon in den vergangenen Jahren auf. Da wählt er immer sehr deutliche Worte. Aber ich denke, das kommt dann schon auch gut an bei der Mannschaft, oder nicht?
1: Ich denke auch, dass es bei der Mannschaft gut ankommt. Fakt ist aber, dass der Thomas Silberberger... Äh scheinbar auch immer wieder die richtigen Worte findet. Und ich persönlich äh, finde es auch gut, dass es und deutlich ausspricht. Äh, wir haben dieses Thema, was er nach dem Spiele angesprochen hat, äh, wir in den letzten Wochen immer wieder beobachtet. Äh, es ist aber so, wie der Alfred da, 100% richtig sagt: wir bekommen Spieler mit einer Vorgeschichte. Wir bekommen nicht immer unsere Wunschspieler, die wir schon, die was in den letzten Jahren voll im Soft waren, was sie in den letzten Jahren performt haben, sondern wir haben Spieler mit, mit, mit irgendeinem Marker, sei es eine längere Verletzung, sei es, dass sie beim, beim letzten Club nicht gespielt haben. Und dann haben wir heuer zwei Spieler eingebaut mit. Domic und mit Mitzkrivo, die was absolute Qualität haben, aber was noch keine Erfahrung haben im Profifußball. Und die Jungs, muss man auch sagen, aber nicht nur die zwei, sondern da sind mehrere dabei im Kader, was es wirklich heißt zum Profi-Sein. Jetzt kann man sagen, es ist irgendwo traurig, aber die Jungs haben das noch nicht gelernt. Ich hab, äh, dass es nicht nur um halbe zehn oder um halbe neun mit dem Duschbeutel in den Stein geht und dann um halbe zwölf, zwölf wieder raus, sondern dass es wirklich so ist, äh, dass ich sage, okay, ich muss meinen Körper pflegen, ich muss mehr, ich muss mehr machen, ich muss äh, präventiv was arbeiten. Ähm, und diese Sachen, die sind schon bei uns Thema in der Kabine in den letzten Wochen schon vor dem wo man die Jungs einfach dahin trimmen und ihnen diese Erziehung geben wollen und diese, diese Erziehung äh, ja, vorleben wollen auch. Ähm, und von daher, ja, äh, will ich nicht über Entwicklung oder nicht Entwicklung, weil ich sage, das stört mich massiv. Es steht am Wochenende, was, 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 wir liefern. Und da war es einfach gegen Lask. Da hat er 100 die richtigen Worte gefunden. Das vor von A bis Z inferior. Und äh, er hat dann alles richtig gemacht. Wir sind nachher nicht hergegangen und haben auf die zweite Halbzeit aufgebaut und so gesagt, der zweite Halbzeit war aber gut und nett und schön. Sondern erste Halbzeit, wenn wir so uns präsentieren, wie wir gegen niemanden in Österreich. Und äh, da müssen wir schnell den Hebel ansetzen. Und das hat er gemacht. Ja, und jetzt haben wir schon oft gehört, Kaderzusammenstellung, Zusammenstellung, Struktur, Führungsspieler Raphael
0: Beonek, ja, der hat ja sehr klare Worte nach dem 0 zu 5 bei Sturm Graz gewählt. Thanos Petzos ist so ein Führungsspieler. Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit der Kaderzusammenstellung? Es ist ja nicht einfach, da im Sommer viele Abgänge waren vorhanden nach der erfolgreichen vergangenen Saison und um dann auch das Ganze aufzufangen.
1: Zum Ersten möchte ich da nochmal reingehen auf den Raphael Verbeern. Der, was insgesamt eine tolle Saison spielt, was aber nach einem Sturm Kreuz gespielt gemacht hat, äh, das ist ein No-Go. Wir haben das aber auch intern geklärt, also nicht mit Geldstrafen oder irgendwas, sondern wir haben das intern mit ihm besprochen, dass das ein No-Go ist, weil im Endeffekt können sich die Mitspieler, die was da in der Kabine gesessen sind, dann denken: Okay, äh, bin ich der, der was formlos ist, oder bin ich der, der was nicht kriegen kann? Also das, was er da gemacht hat, ist war in Ordnung, haben aber intern aufgearbeitet und und ist somit vom Tisch. Einmal ist keinmal. Äh, der Raffi ist sicher schon ein Spieler, der was am Platz absolut vorausgeht. Ah, äh, Danus genauso. Wir haben aber auch mit dem Ferdi Osberg unseren Kapitän, der was in der Kabine äh, viele regelt schon und, und uh, ein gewichtiges Boot in der Mannschaft hat. Äh, will jetzt aber nicht die einzelnen Führungsspieler herausnehmen, sondern es muss von jedem Spieler, der was am Platz steht am Wochenende, muss 100 Prozent äh, Bereitschaft da sein, 100 Prozent, äh, ja, dass er das umsetzt, was der Trainer äh, als Matchball rausgibt. Äh, und vor allem eben, dass er seine beste Performance, äh, liefert. Und das ist einfach in der Offensive zwei Kämpfe gewinnen, in der Defensive, Zweikämpfe gewinnen und äh, besser sein wie der direkte Gegenspieler. Ja, Aber es gibt
3: ja, Ich wollte nur sagen, Entschuldigung, Otto, bevor du ja, mich nein, fragst, gut. ich, ich finde zum Thema, zum Thema Professionalität und, und Führungsspieler, es gibt ja nicht nur Führungsspieler bei der WSG, es gibt mit dem Thomas Silberberg und mit dem Stefan Köck zwei, die ja die Bundesliga selbst kennengelernt haben in ihrer aktiven Karriere. Und mich würde eigentlich interessieren vom Stefan, nachdem du ja auch Trainer gehabt hast wie Kurt Jara, Jogi Löw, Hans Krankel oder, oder Obe Flind. Was kannst du den Spielern mitgeben? Oder, oder ist das nicht deine Aufgabe, oder siehst du da nicht deine Aufgabe, dass du da auch diese Erfahrungen aus einer Zeit, die natürlich eine andere war, aber auch den Spielern mitgibst, was es heißt, Profi zu sein?
1: Danke für die Frage. Es ist, es ist so, natürlich habe ich einiges erlebt. Ich habe sehr, sehr gute Trainer gehabt, die was, ja, wo man natürlich heute hergeht und sagt, wie hätte der Kurt Jara damals reagiert. Für mich war jetzt ein Beispiel, auch die Ersatzspieler immer wieder. Wenn ich einen Ersatzspieler sehe, oft zu wie er, wie er zu, zu, oder zu Einwechslung heraufläuft. Ja, ich glaube, der Jara hätte uns mit hat er, hat er uns aus den Steuern rausgeschlagen, ich sage ich jetzt mal überspitzt. Wie bereit bin ich und ich bin insgesamt, äh, ich mische mich nicht in taktische Elemente, das ist eine, eine Sache vom Trainer, vom Trainer-Team, äh, natürlich beschäftige ich mich damit oder wir diskutieren über solche Sachen, aber ich mische mich da nirgends ein. Für mich ist immer der Hauptgrund oder der, das Hauptthema Anspruch und Wirklichkeit. Wenn ein Spieler Weiß, woher er kommt, wenn ein Spieler intensiv an sich arbeitet, wenn ein Spieler alles äh, für seinen Beruf, für seinen Sport äh, gibt, dann verzeihe ich auch Fehler. Äh, was mich extrem stört, ist, wenn ich merke, okay, der äh, Spieler ist sehr talentiert, der Spieler hat wirklich was in die Wiege gelegt bekommen und er holt nicht aus Möglichkeit Neues raus. Das stört, wenn man und ich, ich habe einfach den Be Begriff Anspruch und Wirklichkeit. Wenn das nicht im Einklang ist, dann habe ich ein Riesenproblem und dann haben die Spieler ein Riesenproblem mit mir.
0: Ja, ich denke, das ist doch in Ordnung so, Alfred. Es ist für dich auch immer wieder ein Thema, die jungen Spieler, was das Leistungsniveau betrifft, das Potenzial, dass es da manche nicht schaffen, es abzurufen, ganz einfach, weil es den Spielern dann vielleicht auch schon zu gut geht oder weil sie sich ja heutzutage schon mit Dingen beschäftigen, die einfach belanglos sind für einen Fußballspieler, dass da viel zu viel Ablenkung auch gegeben ist?
2: Ja, da muss, muss ich jetzt mehrere Antworten geben. Da, da steckt so viel drin, denn in Fragen habe ich deren. Erstens einmal, auch nicht gefragt. erstens einmal die Sache mit dem Profitum oder was ist Profi sein? Ich denke mir immer wieder auf Sky, wenn wir Bundesliga-Wochenende haben und die Spieler kommen dann zum Interview, egal ob junge oder ältere, es kommen immer dieselben Floskeln. Das heißt also, wir müssen weiterarbeiten und wir müssen die Fehler und so weiter. Und ich habe folgenden Eindruck. Und ich glaube, dort ist ein wesentlicher Hebel, um hier etwas zu verbessern, die Profieinstellung junger, aber auch älterer Spieler. Ich habe einen Eindruck, nämlich, dass die Spieler über ihre Sportart, die sie betreiben, gar nicht Bescheid wissen. Sie haben kein vollständiges Bild ihres Berufs oder ihres Hobbys, das sie zum Beruf gemacht haben. Immer wieder an diesen Interviews erkenne ich, sie wissen gar nicht, wovon sie reden. Sie machen die Worthülsen, die sie überall gehört haben, aber dass sie das Fußball so charakterisieren können in seiner Struktur, dass sie verstehen, was das Feld ist, dass es zu bearbeiten gelte, das spreche ich wirklich den Großteil der Spielern ab. Das ist der erste Punkt. Zweitens, das, was du gerade gemeint hast, das Abrufen einer Leistung, das Potenzial und so weiter. Das ist ungefähr das Gleiche wie, da dreht mir und stellst mir die Nackenhaare auf, die ich eh nicht habe. Auf jeden Fall, ähm, dieser, dieser Saga, kommen Sie gut in den Tag. Das ist so ungefähr wie wenn man einen Raum betritt. Man kann zwar in einen Raum hineingehen, aber nicht in den Tag kommen, weil der Tag wird geschaffen in jedem Millimeter meines Lebens. Den gibt es gar nicht da vorne. Es gibt nur einen Raum, wo ich hineingehen kann, aber keine Zeit, in die ich hineingehen kann. Starten Sie in die Zeit so als in, in den Tag, so ein Blödsinn. Und ähnlich ist das Abrufen eines Potenzials. Das ist auch eine Floskel, die bringt es nicht auf den Punkt. Spieler sind Menschen die Möglichkeiten besitzen. Ja? Das wäre jetzt das Potenzial. Aber das kann man nicht im Sinne von, ich rufe jetzt diese Szene ab, spiel sie es ein. Das kann man nicht abrufen. Das ist dasselbe wie in den Tag. Den Tag schafft man durch Tun und genauso schafft man seine Leistung auch durch Tun und nicht durch Abrufen. Fußball ist ein Tunsport und kein Abrufsport. Ja, Aber jetzt ist der Hund dahinter. Martin nickt.
3: Ja, ja, natürlich. Ja, ich hätte noch einen Tipp für den Otto. Beim Alfred ab und zu auch geschlossene Fragen stellen, weil sonst artet es aus.
0: Ja, aber deswegen sprechen wir hier so offen, denn darum geht es ja, ja, ja auch. Gut, passt alles gut.
3: Nein, aber inhaltlich, inhaltlich der Alfred
2: recht. ist es. Aber ich glaube, man darf nur nicht alle in einen Topf werfen, das wollte ich noch dazu sagen. weil Das, das darf man schön. nicht. Stefan, äh, ja. was sagst du dazu? Hast du den Eindruck? Wir sind natürlich bei du, oder, Kollege? Ja, Alt?
1: sehr gerne. Sehr gerne.
2: Das ist ja nicht so einfach heutzutage. Auf jeden Fall siehst du das ähnlich, dass du, wenn du mit deinen jungen Spielern oder wenn du Spieler holst und verpflichtest, dass viele eigentlich von dem, was sie tun sollten oder in Zukunft als Profi, gar kein Bild haben oder kein vollständiges.
1: Ich stimme dir 100% zu, nicht nur weil ich dich sympathisch finde und weil du schon immer wieder äh, ja, äh, die Punkte ansprichst, auch, auch auf Sky, sondern äh, weil du auch in diesem Thema 100% recht hast. Und äh, ich kann auch von mir nochmal oder von unserer Mannschaft nochmal den einen oder anderen Input geben. Ähm, mir fällt oft mal auf, die Spieler. Auch die jungen Spieler, die schon einen Job nachgegangen sind, die, die was wissen, was es heißt, arbeiten zu gehen, äh, um 7 Uhr in der Früh, irgendwo, nicht nur auf einer Baustelle oder wo man sich das so übertrieben vorstellt, sondern auch in einem Büro, wo ich um sieben Uhr in der Früh dort sein muss und um, 15, äh, um 17 Uhr äh, meinen Arbeitsplatz verlasse, ähm, äh, die wissen mehr Bescheid, was es heißt, äh, den Beruf zu leben nicht einmal nur Profifußball, sondern im Beruf zu leben. Und ich glaube, alle, wie wir hier sitzen, wir haben unsere Verpflichtungen, man muss Geld verdienen, man muss etwas leisten und da gehört nicht nur eine Stunde, 30, 90 Minuten, 95 Minuten Training oder Spieler zu, sondern da gehört mehr dazu. Und Am Ende, ich möchte jetzt da kein Fass aufmachen, auch bei uns in der Mannschaft nicht, weil wir haben sehr wohl auch gute Profis und wir haben sehr wohl auch Spieler, die das tip Top machen, aber der Trainer hat den Finger in die Wunde gelegt und ich bin da hundertprozentig bei ihm und habe da auch letzte Woche in einer Sitzung Klartext gesprochen, was es braucht, um diesen Beruf zum Ausüben. Ja, und wenn Sie schon über den Trainer sprechen, Thomas Silberberger ist ja bereits
0: seit Sommer 2013 Trainer bei der WSG, wie ist da eigentlich die Abmachung, was die Vertragssituation betrifft? Was müsste da passieren, dass er nicht mehr Trainer in Tirol
1: ist oder hat einen Vertrag auf Lebenszeit? Kann er sich dann immer selbst verlängern? Nein, über die Vertragssituation spreche ich nicht, aber natürlich ist es bei uns eine eigenartige Konstellation. Ich habe immer gesagt, ich wünsche in Tommy Silberberger, wenn er die WSG verlässt, dass er sich irgendwo verbessern kann, dass er irgendwo ins Ausland gehen kann. Das ist sicherlich bei ihm irgendwie im Hinterkopf ein Traum. Ich glaube nicht, dass er Tommy Silberberger innerhalb von Österreich großartig wechseln wird. Und dann sind wir aber wieder beim Thema Kader, beim Thema Budget. Es hat vor drei Jahren bei einer, bei einer Vertragsverhandlung mit Tommy Silberberger das Gespräch also zwischen ihm und mir gegeben wo ich sehe, ich konnte jetzt den Vertrag vorlegen, aber dann wissen man immer, wie viele Spieler man kriegen, wie viel Qualität man kriegen und ist dir da geholfen? Ich würde sagen, wir kriegen jetzt sehr mal rauf, schauen, dass wir so welche Mannschaft zusammenstellen und dann reden wir über deinen Vertrag, wo du auch nicht zu kurz kommen wäre schon so, so, laufen bei uns die Vertragsgespräche ab und äh, wir sind bis jetzt gut damit gefahren, wie gesagt, ich bin hochzufrieden mit ihm, äh, er hat sich auch weiterentwickelt, das ist auch wichtig, so äh, wie der Fall gesagt, Entwicklung, 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 aber der Tommy Silberberger hat die, die Trainerprüfung in der Abblick, hat die UEFA Pro-Lizenz abweg. Man sieht dann auch immer wieder, dass er da und dort was mitgenommen hat. Er ist ein Trainer, der war sehr gerne über den Tellerrand herausschaut. Das heißt, er schaut sich sehr viele Spiele auch international an, er schaut dass er Hospitationen wahrnimmt und hat all, in all diesen Jahren äh, immer wieder auch wirklich äh, ja, andere Herangehensweisen gefunden. Meine, man kann sich ja schauen, wir sind in der zweiten Liga, äh, wo man dann mit Rita Favorit, wo wir in die Saison gestartet sind. Äh, die Gegner sind tief gestanden, wir haben Spiel machen müssen, wir haben schauen müssen, dass man gegen einen tiefen Block äh, ja, entsprechende Lösungen finden. Ein Jahr später, nach dem Aufstieg, haben wir geschaut, dass wir sagen, okay, wir gehen eher aufs umschautspiel bzw. auf zweite Bälle, haben wir auch Fehler gemacht. In der Planung habe ich Fehler gemacht. Hat, haben wir gemeinsam Fehler gemacht, wo wir, wo wir falsche Lösungen äh, angegangen sind oder falsche nach, nach Lösungen äh, gesucht haben. Äh, haben das aber dann sehr drauf korrigiert und, und jetzt stehen wir da, wo wir sagen, okay, wir wollen Fußball spielen, wir haben eine Idee, wie wir Fußball spielen und der Tommy Silberberger ist da maßgeblich äh, ja, das Mastermind.
3: Aber der Thomas ja. Silberberger ist ja trotzdem einer, Stefan, der, der eigentlich die Heimat liebt. Ich sage immer, das ist der Christian Streich, der WSG, der, 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 der will ja gar nicht weg, oder?
1: <lacht> er fühlt sich wohl da, man muss jetzt auch schon sagen, ich sage Ihnen Silber aber selber auch in unseren vier Jahren Gespräche, er hat ja bei uns auch was, Der rede nicht monetär, sondern er hat bei uns einen Stellenwert, bei welchen Klubs, Bei welchem Club äh, passiert es, das, dass man sagt, man steigt sportlich ab und der Trainer steht groß, nicht groß zur Diskussion? Äh, genau das Gleiche geht über meine, über meine Person. Äh, ich glaube, wir müssen der, der Präsidentin schon äh, dankbar sein, dass sie unsere Arbeit äh, zu schätzen weiß, nicht nur nach den Ergebnissen, weil da hätte sie vor zwei Jahren klar die Reißleine ziehen müssen, äh, sondern dass sie sagt: Okay, du, ich bin überzeugt, ihr macht das, äh, ich bin überzeugt von dem, was ihr macht. Und äh, ja, das, das verpflichtet uns auch. Also, wir wollen jeder für sich äh, im maximalen Erfolg für diesen Club, aber es verpflichtet uns auch äh, dieser Präsidentin diesen Vorstand gegenüber, dass man sagt, okay, man gibt noch mehr und man legt noch mal eine Scheife drauf.
0: Ja Alfred, damals, wir erinnern uns, die WSG vor zwei Jahren stieg sportlich ab, dann gab es den Crash der Kommerzialbank des SV Mattersburg und was dann Stefan Köck und Thomas Silberberger in wirklich kürzester Zeit geschafft haben, den Kader neu zu strukturieren, neu aufzustellen, das verdient eine römische Eins, oder?
2: Es verdient eine römische Eins, das ist überhaupt keine Frage. Das Interessante ist, wenn wir jetzt in die Bundesliga hineinschauen, sozusagen auf diese zwölf, die jetzt aktiv da dabei sind, da geht es vielen Vereinen ähnlich. Also Alltag hat wieder mit Damir Kanadi einen größeren Umbruch im Sommer gestartet. Bei der Austria wissen wir, dass es ebenfalls ähm, aufgrund finanzieller Probleme einen Umbruch gegeben hat mit vielen Jungen, die jetzt dort am Ruder sind. In, ähm, bei der Admira mit Andi Herzog ähm, versucht man jetzt eben auch neue Wege zu gehen. Das heißt also, es betrifft ja nicht nur Watten, sondern viele Clubs in der Liga, die eben die Quadratur des Kreises noch besser die Kubatur des Balles oder so zusammenbringen. Weil mit wenig Mitteln. Was? Martin, bitte nicht. Kubatur der Kugel. Kubatur habe ich noch nie. Kubatur hilft mir auch ja, also. ja. Quadratur des Kreises. Ein Kreis in ein Quadrat verwandeln ist dasselbe wie eine Kugel in einen, in einen, in einen Quader verwandeln. Quadrat. Quadratur und Kubatur in Kubus. ein etwas unmögliches eigentlich. Ich dachte, du dachtest an eine Insel in der Karibischen See. Ja, Na, dort sind nur die Superreichen zu Hause mit ihren so Steueroasen. Jedenfalls. Ich glaube, das schaffen viele Clubs mittlerweile, aus wirklich wenig Mitteln, die sie zur Verfügung haben, wirklich sehr viel herauszuholen. Und da ist natürlich Wartens ein, ein glorreiches Beispiel, aber wie schon erwähnt, es gibt auch andere. Dann gibt es aber allerdings in der Liga welche, die haben sehr viele Mittel unter Anführungszeichen und holen dann verglichen mit den anderen dann nicht so viel heraus.
0: Ja Martin, zur Arbeit des Sportmanagers bei der WSG von Stefan Köck, also die Mannschaft, unglaublich interessant, Linksverteidiger Leon Klassen ist mittlerweile U21-Nationalteamspieler in Russland, Giacomo Vrioni von Juventus, unglaublich interessanter Stürmer von der Kaderzusammenstellung her, also auch die Frage, wie bewertest du das Ganze auch, gibt es eine römische Eins, auch für diese Saison, wie der Kader zusammengestellt ist? Nee, ich glaube, die, die, die
3: Zeugnisverteilung gibt es natürlich erst nächstes Jahr im Mai, weil es geht ja letztlich darum, dass man auch eben nicht absteigt, das ist immer das erste Ziel, die Klasse hält und vielleicht geht dann mehr. Ne? Ich meine, man könnte jetzt die Tabelle lesen und könnte sagen, die WSG ist drei Punkte vor dem letzten Platz, ist aber auch nur drei Punkte hinter dem sechsten und damit hinter einem Platz in der Meistergruppe und sie ist auch nur vier Punkte hinter dem vierten. Das ist ein Europacup-Platz, also es ist ja im Moment alles, alles sehr eng und man wird sich ja intern auch Ziele setzen, was das Personal betrifft. Ich glaube, ich, muss man unterscheiden. Das eine ist, es gibt Spieler, die, die sind wichtig, weil sie eine gewisse Erfahrung haben und die braucht jede Mannschaft und die hat die WSG. Ich sage, da gibt es eine richtige Linie, wenn man mit dem Goalie beginnt, über den, den Abwehrchef, äh, Mittelfeld Pezzos, das sind für mich Spieler, die einfach auch sozusagen für Stabilität sorgen sollen, an denen sich die anderen im Idealfall auch aufrichten können, mit Fabian Koch nicht zu vergessen. Das heißt, das sind diese Spieler. Auf der anderen Seite gibt es dann Leihspieler, mit denen wird man nicht das große Geld machen, wie eben zuletzt mit Baden-Fredriksen, jetzt vielleicht auch mit Frioni. Aber das sind eben die Spieler, die dann den Unterschied ausmachen, um eben auch solche Spiele vielleicht zu gewinnen, die dann auch wichtig sind. Und das Dritte, und das finde ich, ist das Wichtigste für die WSG, das sind die Spieler, die man nicht auf dem Zettel hat, weil sie entweder selbst gefunden wurden, entwickelt wurden, Entschuldigung, Alfred, für den Ausdruck, oder aber weil eben Spieler sind, die man von anderen Vereinen oder von anderen Ländern bekommen hat, wie etwa zum Beispiel Leboa, und mit dem man dann auch gutes Geld verdienen kann. Und ich finde, da ist die WSG auf einem interessanten Weg. Da gibt es ja auch die nächsten Spieler, die da schon dabei sind. Ich finde Anselm sehr interessant, auch wenn er jetzt verletzt ist. Gut, der war ja schon in der Salzburg-Akademie. Da weiß man, dass er diese Grundqualität haben muss. Aber auch wenn ich Naschberger sehe, Ranacher oder Rogel, um ein Beispiel zu nehmen, auch wenn der ein bisschen einen Austausch hat zwischendurch, aber er ist immerhin mittlerweile slowenischer Teamspieler. Und das sind eben dann die Spieler, wo die WSG einerseits sportlich partizipieren kann, aber natürlich auch fürs Budget. Und ich glaube, das ist dann auch ganz wichtig, Stefan Köck, damit er eben in der Saison drauf wieder flexibel ist?
1: Komplett richtig auf den Punkt gebracht. Wir schauen natürlich, oder unser Ziel ist es nicht, dass wir jedes Jahr sieben, acht, neun Leihspieler haben. Wir haben in der Regel zwei, maximal drei Uh, Leihspieler, uh, weil man natürlich auch uh, irgendwo Transferwerte erzielen wollen. Uh, wenn mir jemand vor drei, vier Jahren gesagt hätte, wir seien in der Lage, dass man zwei Jahre, zwei Jahresverträge, mit Option, dass man drei Jahresverträge ausgeben können, dann hätte ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und sage, das kann ich mir so nicht vorstellen. Uh, heute ist es so, dass man, dass man wirklich Potenzialspieler uh, längerfristig unter Vertrag haben. Es sind schon einige erwähnt worden, der Schan Rogler Teamspieler, U21 Teamspieler mit klassen Raphael Behonek. Also die sind für mich schon uh, Spieler, die was zum ersten äh, wesentlich äh, die Qualität heben, aber auch äh, über kurz oder lang vielleicht den nächsten Sch äh, Schritt machen wollen. Und von daher haben wir uns sicherlich entwickelt, aber wir sind bei weitem noch nicht dort, wo wir wollen. Und äh, wir müssen schon schauen, dass wir eben nachhaltig da daran arbeiten, dass wir, dass wir nicht nur von Saison zu Saison schauen können äh, und jedes Jahr im Abstiegskampf sein, weil irgendwo der wichst du nachher, irgendwo hast du schon mal falsche Entscheidungen oder hast du schon mal einen verletzten Spieler und dann trifft du dich. Äh, sondern wir müssen schon schauen, wir haltig, äh, was wir da nachhaltig was einbauen können.
0: Ja, Stefan Köck, jetzt haben Sie gesagt, den nächsten Schritt setzen und dann komme ich auf Sie zu sprechen. Sie sind ja auch schon eine Zeit lang bei der WSG Tirol tätig. Und was können Sie sich vorstellen, wie lange Sie noch beim Verein bleiben oder was würde Sie eigentlich einmal reizen?
1: Ja, ich lebe gerne im, im Heute, im Hier und Jetzt. Äh, ich habe da eine riesige Chance bekommen, äh, habe diesen Posten, was ich jetzt habe, habe ich eigentlich nie angestrebt. Ich habe alle Trainerprüfungen gemacht, wollte aber eigentlich nie Trainer werden in einem Kampfmannschaft, sondern eigentlich eher im Nachwuchsarbeiten. Das hat mir gefallen, da habe ich gesehen und, und war in der Geschäftsstelle. Dann ist leider mein Vorgänger überraschend verstorben und ich habe das ähm, interimistisch ausüben können oder ausführen können äh, und jetzt mittlerweile bin ich glaube ich auch sieben oder acht Jahre, ich weiß jetzt ja das gar nicht genau auswendig, äh, doch dabei auf dieser Position und das kostet viel Kraft, aber da war hat mir da irrsinnig viel Vertrauen gegeben. Und deswegen gehe ich nicht her und spekuliere mit anderen Sachen, sondern äh, ich fühle mich da wohl. Äh, ich möchte für diesen Verein alles geben und möchte da einen maximalen Erfolg und möchte aber auch Nachhaltigkeit. Das ist auch wichtig. Wir haben ja nicht nur die, die Profimannschaft, sondern wir haben äh, zahlreiche Nachwuchsmannschaften. Wir haben zwei Kampfmannschaften, noch, äh, darunter eine in der Regionalliga, die was aktuell ihre Probleme hat, eine in der, in der, in der ersten Klasse. Äh, also ich habe Verantwortung nicht nur gegenüber der Profimannschaft, sondern äh, auch äh, den Nachwuchs und den, den zwei anderen Kampfmannschaften gegeben.
0: Ja, seit März 2000. 14 sind sie in dieser Funktion bei der WSG tätig, wenn danke. ich das richtig recherchiert <lacht> habe, hoffe ich doch. Danke, danke, ja. da
1: ist, ist mein Trainer das lebende Lexikon, das kann man alles sagen. Alle Statistiken, ich bin da nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen, schreiben wir es auch nicht zusammen. Ich weiß, dass ich, dass ich in der Saison 24, 25 daher gekommen bin als Spieler, dass ich als Berufsanfänger die Möglichkeit bekommen habe, in der Geschäftsstelle zu arbeiten, dass ich dann verschiedene Positionen bekleidet habe, ich sage jetzt mal nach oben gearbeitet haben, aber eben auch nie mit dem klaren Ziel, ja, ich muss irgendwo da sitzen als Sportmanager, sondern das hat sich so ergeben. Ich bin sehr dankbar dafür und, und ja, sehe mich verpflichtet, dass ich da meine Leistung bringe, Tag für Tag.
0: Ja, und wir leben auch im Hier und Jetzt, aber wagen noch hinten raus einen kurzen Ausblick, was die nächste Runde betrifft. Alfred, wir haben es ja schon ein paar Mal jetzt gehört, es ist alles sehr eng beieinander. Der Lask ist aktuell das Tabellenschlusslicht nach 13 Runden und jetzt kommt die WSG dann am Sonntag. Ja, als Gast nach Bashing, was erwartest du dir von diesem Spiel?
2: Ja, man hat ja schon in der Vergangenheit gesehen, dass Wartens auch in Bashing bestehen hat können. Also das ist ja nicht so, dass man dorthin fährt und chancenlos wäre. Und wenn wir die Probleme ähm, sehen, die der Last zurzeit hat, und ähm, wir haben das gestern auch bei deinem Verein noch aufgearbeitet, das ist unglaublich, welche Hyperineffizienz diese. Mannschaft gerade hat, beim Verwerten von Möglichkeiten und von Torchancen. Also da sind Hochkaräter dabei und es ist ja relativ wenig, kommt dann am Ende raus. Das heißt, mit diesem Umstand, der ja kein Unwesentlicher ist, um ein Spiel zu gewinnen und mit einer ordentlichen Performance der eigenen Mannschaft, kann Wattens dort auch gewinnen. Das ist für mich nicht so weit hergeholt. Daher, so wie in den meisten Spielen zurzeit in der Bundesliga, außer wenn Salzburg beteiligt ist, scheint es so zu sein, dass jeder Ausgang möglich ist in diesem Spiel.
0: Stefan Kölk, das Hinspiel zu Hause, das ging ja
1: 1 zu 1 aus. Wären Sie mit so einem Ergebnis zufrieden am Sonntag? Am Ende wäre ich zufrieden. Natürlich fahren wir dorthin, dass wir gewinnen. Das klingt äh, fast ein bisschen ja, überheblich, äh, wenn man das letzte Kapspiel jetzt im Kopf hat oder die erste Halbzeit im Kopf hat. Aber wir haben es, wie es der Eiffel schon richtig gesagt hat, äh, schon bewiesen, dass wir auch Lösungen finden gegen Lask. Äh, wir müssen de facto äh, Körpersprache in den Tag legen und, und unser Spiel spielen, was wir, was wir schon öfters, öfters gezeigt haben. Äh, und dann wollen wir natürlich äh, dort äh, ja, Überraschungen. von der Tabellensituation äh, ist, es, ist es keine Überraschung, aber dass der Lask, natürlich auch nicht dort hingehört, wo er aktuell steht, das ist uns klar. Deswegen wollen, Martin, wir, deswegen wollen wir den Sieg einfahren.
0: Ja, ist ja auch in Ordnung, also finde ich jetzt nicht an, uh, zu vieles Guten. Martin, deine Einschätzung, was die Charakteristik betrifft, erwartest du die DSG mit mehr Ballbesitz und den Lask, du weißt schon, Pressing?
3: Ja, kann, kann, kann durchaus so sein. Ich glaube, man muss abwarten, was der Lask am Donnerstag macht. Das, das ist ja immer auch ein Thema, wenn man noch ein Spiel dazwischen hat, das kann natürlich auch beflügeln, da gehen wir mal davon aus, dass der Last zu Hause auch, auch erneut gewinnen wird in der Conference League, ähm, am Ende des Tages wird es auch wieder eng sein, denn es entscheiden oft Kleinigkeiten, das sehen wir. Vielleicht schafft es auch einmal die WSG, falls sie 1 zu 0 in Führung gehen sollte, das auch nach Hause zu bringen. Ein, ein Thema ist mir noch übrigens abgegangen, Otto, weil, weil der Stefan Köck hat es angesprochen. Äh, wir reden immer über Thomas Silberberger, er selbst hat auch einmal die Präsidentin erwähnt, Diana Lange-Swarowski, die übrigens nächsten Montag bei Tore exklusiv zu Gast sein wird. Ähm, ich glaube, das muss man einfach immer so sehen, Es ist ein Trio, weil ansonsten wird es diesen Verein in der Form nicht geben und, und, und das wollte ich jetzt eigentlich nur noch einmal mal erwähnen, damit es der Stefan vielleicht auch noch einmal bestätigen kann.
1: Ja, danke, das kann ich sehr gerne bestätigen. Eben, unsere Präsidentin ist, ist mit einer Leidenschaft dabei. Ja, ich kenne jetzt keinen anderen Präsidenten oder ich habe jetzt mit keinem anderen Präsidenten in der Form zusammengearbeitet, aber mit einer Leidenschaft dabei, die seines seine, seinesgleichen sucht. Äh, ja, sie schafft es auch immer wieder, dass sie, wir wir haben ja viele schlechte Zeiten hinter uns. Wir wollten aus der Regionalliga aufsteigen, äh, haben sie im, im ersten Anlauf nicht geschafft. Und gerade in den Phasen, wo man selber sich hinterfragt, wo man selber anfängt zu zweifeln, ist das falsche Boot, weil dann ist man auf der falschen Position. Aber wo man selber ein bisschen hadert, äh, äh, schafft sie es, äh, eine wieder zu motivieren, wieder äh, ja, die Kraft zu geben. Und äh, man sagt, okay, nein, wir, wir ziehen das Ding so durch und ja bin total begeistert von der Zusammenarbeit, bin froh, dass sie bei uns Präsidentin ist und ich glaube schon, dass das ein wichtiger Faktor für unseren Club ist.
0: Ja, und an dieser Stelle natürlich auch Respekt und liebe Grüße an die Präsidentin der WSG Tirol und wir freuen uns dann schon auf die Spezialausgabe exklusiv Talk und Tore. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei der heutigen Gesprächsrunde, außer Alfred oder Martin. Ihr habt noch eine Frage, die euch brennend interessiert. Ich weiß, das gibt es immer, aber...
3: Na, anscheinend ich, ich, kommt da
0: nichts oh ja. mehr.
3: Ich würde Den Alfred oh sage ich am Schluss noch,
0: er soll gut in den Tag kommen. Ach, ist das. Ein
1: <lacht> <lacht> ja, also ja, gut. kommen
0: wir alle gut in den Tag. Ich bedanke mich recht herzlich bei Stefan Köck. Danke fürs Zeitnehmen und fürs dabei sein. Wir haben sehr viel gelernt von Dr. Alfred Tater. Alles Gute an Sie und die WSG für die kommenden Aufgaben. Vielen herzlichen Dank und danke in die Runde auch. Ja. Ja, und danke an Martin und vor allem an dich, Alfred. Es war wundervoll.
2: Ja, aber man kann nur so gut sein, wie die Partner gut sind.
0: Ah, wir haben uns alle lieb. Dankeschön. Ja. Einen oh, besseren danke. Schluss kann es nicht geben.
2: Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
0: Ja, und wie gewohnt habe ich an dieser Stelle noch ein paar Programmhinweise für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer. Bereits heute gibt es wieder die Champions League Gruppenphase. Der FC Salzburg ist beim VfL Wolfsburg zu Gast und mit einem Sieg könnte der österreichische Meister Geschichte schreiben. Erstmals die K.O.-Phase in der Königsklasse erreichen. Spielbeginn ist um 18.45 Uhr und die Übertragung startet bereits um 18 Uhr. Und am Mittwoch geht es mit der Königsklasse weiter. Am Donnerstag gibt es dann die Europa und Conference League mit den drei österreichischen Vertretern Sturm Graz, Rapid und dem LASK und am Wochenende steht die 14. Runde in der Admiral Bundesliga an, am Samstag gibt es dazu auch wieder Fußball aus der Deutschen Bundesliga, dazu sehen Sie die Premier League ebenfalls bei uns auf Sky, sichern Sie sich um nur 12 Euro pro Monat, die gesamten Sport auf Sky mit dem Sky X Traumpass, alle Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage wwwsky Damit darf ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Bedanke mich auch fürs Zuhören, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis. Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder.